0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in der 21. Folge geht es um das Thema, wie du deinen eigenen Weg zum Glück findest und zwar genau in der richtigen Reihenfolge. Ja, wenn du wissen möchtest, was es damit auf sich hat, dann bleib doch einfach dran. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und viele spannende neue Erkenntnisse. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um ein Thema, was ich eigentlich schon ganz, ganz lange auf dem Schreibtisch liegen habe, weil es mich immer wieder, ja, stark interessiert, beschäftigt, ja, wozu ich auch ganz, ganz viel lese und was auch sicherlich nicht nur mich betrifft, sondern jeden von uns. Und zwar geht es darum, um den eigenen Weg zum Glück. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht der die Einzige bin, die davon ausgeht, dass diese Wege eben sehr unterschiedliche Wege zum Glück sind, je nachdem, wie jeder Einzelne von uns so drauf ist. Und ich glaube, da bedeutet jeder, ja, für jeden etwas anderes das, was das wahre große Glück ist. Aber was ich schon glaube, und das finde ich sehr, sehr spannend, ich glaube ganz fest daran, nachdem ich mich dazu belesen habe, dass es eine Bestimmte Reihenfolge gibt, die man einhalten sollte, wenn man wirklich wahrlich glücklich sein will. Und dieses Sollte ist natürlich so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, denn niemand ist natürlich gezwungen, seinen wahren Weg zum Glück zu beschreiten. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und jeder kann natürlich auch entscheiden, dass er so einfach weiterlebt wie bisher, wenn er zum Beispiel nicht so glücklich ist. Denn auch ähm, ja diese diese Veränderung, die man angehen würde, wenn man diesen Weg beschreitet, ist natürlich definitiv ein Herauskommen aus der Komfortzone. Und da muss natürlich jeder für sich wissen, ob er dazu bereit ist, denn das bedeutet natürlich immer auch ein bisschen Mut zu haben, wirklich Neues anzugehen, in unsicheres Terrain vorzustoßen und ja, einfach manchmal auch Dinge geschehen zu lassen, ähm, ja, in dem Glauben. Ja, in dem Glauben und in dem Vertrauen, dass es dahin führt, wo man glücklich ist. Tja, und wie das aussehen kann, was einem dabei helfen kann, dass man genau dort landet, das will ich dir heute etwas näher bringen. Und ich sage dir eins vorweg, ich befinde mich auch noch auf dem Weg. <lacht> und wahrscheinlich befindet man sich irgendwie auch immer auf dem Weg. Ähm, ja, und dennoch erfüllt es mich immer mit so einer wahren Wonne und so einem Gefühl von, ja, das ist es, das ist das Richtige. da ähm, Das hört sich das für mich so stimmig an. Und ihr wisst ja, dieser Podcast heißt ja sinnig und stimmig. Das, fühlt, das fühlt, sich, fühlt sich einfach so richtig an. Deswegen wollte ich das schon lange, lange mit dir hier in diesem Podcast teilen. Und heute, denke ich, ist die Zeit gekommen. Ähm, ja, ich versuche, dieses komplexe Thema etwas herunterzubrechen um dir das Wichtigste daran mitzugeben. Denn ich denke, auch du wirst davon durchaus beflügelt sein können, wenn du dich dafür öffnest, für diese Gedanken. Ja, also, worum geht es? Ich habe mich mal wieder inspirieren lassen von Büchern. Zum einen hauptsächlich von dem Buch, von dem ich jetzt auch fast schon ein klein bisschen etwas vorweggenommen habe. Und zwar heißt das: Drei Fragen: Wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Das Ganze ist geschrieben von Jorge Bukai. Ich hoffe, ich spreche den Mann richtig aus. Das ist ein, ähm, ein Gestalttherapeut, der stammt aus Buenos Aires in Argentinien. Ähm, ja, und dieser Mann. Der, ja, dem gelingt es einfach hervorragend, durch ja, zum Teil märchenhafte und metaphorische Geschichten seinem Leser die Psyche des Menschen näher zu bringen. Und das macht er wiederum auf eine sehr menschenliebende Art und Weise. Und ja, das ist ja eh etwas, was mich total anspricht, weil ich ja auch eine absolute Humanistin bin. Und zugleich bewahrt er aber dennoch uns nicht vor der Erkenntnis, dass wir selbst es sind, die die Fäden für unser Leben in der Hand eben haben. Egal ob Freude oder Leid, wir haben es in der Hand, was passiert. Denn wir sind die, die entscheiden, wie wir die Dinge betrachten und bewerten wollen. Ja, und das äh, bringt er wunderbar herüber durch eine ganz, ganz, ja, einfach unbeschreibliche Art. Wenn ich anfange, mal zu schreiben, werde ich mir das auf jeden Fall immer wieder mit in ja im Gedächtnis halten, wie sehr ich das berührend finde, was er ja einfach schafft in seinen Büchern. Ich habe schon viele von ihm gelesen und ja, ich weiß einfach, das ist etwas, was mich sehr berührt und so würde ich unheimlich gerne auch mal die Menschen berühren. Ja, okay, also es heißt, dieses Buch heißt, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem? Und das drückt eben auch tatsächlich so eine, tatsächlich eine wichtige Reihenfolge aus und auf die möchte ich gleich näher eingehen. Das Buch insgesamt, das hat für mich unheimlich viele tiefgehende Weisheiten, so dass ich es mir immer mal wieder zur Hand nehme, wenn ich das Gefühl habe, einfach mal einen guten Impuls für mein Leben zu brauchen oder überhaupt so für mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Und ich könnte jetzt auch tatsächlich nicht eine einzige Quintessenz aus diesem Buch mitteilen. Das wäre für mich nahezu unmöglich, weil es einfach zu unerschöpflich ist, was ich da so raus mitnehmen kann. Und ja, das, das ist einfach wunderbar, wenn man so etwas ja inzwischen die Hände bekommt, gerade für so eine fleißige Leserin wie mich. Ja, und ähm, bevor ich dann noch weiter darauf eingehe, möchte ich noch sagen, dass ich außerdem wieder das Buch, von dem ich kürzlich schon mal berichtet habe, auch zur Hand genommen habe, und zwar von dem Jens Korsen, das Buch, was Lieben heißt, warum das Größte aller Gefühle in Wahrheit eine Haltung ist. Denn interessanterweise ergänzen sich diese beiden Bücher zumindest bezogen auf das Thema, was ich heute hier bespreche, hervorragend. Na, also wenn es um eine Reihenfolge geht, wie etwas Laufen müsste, damit man wirklich glücklich sein kann, dann ergänzt sich das, wie gesagt, ideal, und deswegen möchte ich das beides auch ergänzend heranführen oder heranziehen, um das hier zu verdeutlichen. Dadurch wird es natürlich sicherlich auch zu der einen oder anderen Wiederholung kommen, aber das kommt es bei mir ja eh immer. Also wer meinen Podcast kennt, der weiß, dass ich mich gerne mal wiederhole. Ich denke halt auch immer, okay, Wiederholung sorgt eben auch dafür, dass es wirklich dann festhängt ne und einfach hängen bleibt und man das auch wirklich im Gedächtnis hat. Deswegen finde ich das auch immer gar nicht so schlimm, wenn sich da was wiederholt. Letztendlich, wenn es wirklich wichtige, entscheidende Dinge sind, dann dürfen die gerne auch noch mehrmals gesagt werden, finde ich. <lacht> Gut, also fange ich zunächst einmal an. Also in diesem Buch von dem Jochke Bukai, nochmal, das ist ja dieses drei Fragen, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, das ist im Grunde genommen eine Anleitung zur Suche nach dem Weg zum Glück. Und ähm, ja, Bukai sagt im Grunde genommen, es würde schon ausreichen, wenn wir uns um all das kümmern in unserem Leben, was uns davon abhält, glücklich zu sein. Denn unser Problem, ähm, das ist meist nichts anderes als ein Hindernis auf dem Weg zu unserer persönlichen Entfaltung. Ne? Und wenn wir jetzt fragen, was Glück ist, dann können wir natürlich... Google beanspruchen und alles Mögliche an ähm, Lexika da heranziehen. Aber letztendlich finde ich eigentlich schön, dass das, was Bukai hier sagt in seinem Buch, ähm, dass das reicht völlig. Und zwar er sagt, im Grunde genommen ist es für jeden so ein bisschen ein anderer Begriff, ob man es jetzt Selbstverwirklichung nennt oder ein ganzheitliches Bewusstsein oder ein Gewahrwerdungsprozess, was sich schon recht spirituell anhört, genauso wie auch Erleuchtung oder spirituelle Ekstase, kann es auch sein, aber es kann auch einfach etwas sein wie einen inneren Frieden finden. Ich glaube, jemand, der einen inneren Frieden in sich gefunden hat, der ist wahrlich glücklich. Zufriedenheit, so eine richtige, volle Zufriedenheit hat ja sehr viel mit Glück zu tun. Oder eben auch das schöne Wort Erfüllung, also wer sich erfüllt fühlt, der ist einfach, glaube ich, bei sich angekommen. Ja, und wie geht das denn? Wie schafft man es, da wirklich hinzukommen? Und das ist natürlich das, was sich wahrscheinlich viele fragen, aber wo viele vielleicht auch gar nicht das Gefühl haben, es gibt da so einen richtigen Weg oder eine Anleitung. Und natürlich gibt es auch keine allgemeine Anleitung, die genau für jeden gleich abläuft. Das funktioniert nicht. Das ist ja auch logisch, ne? weil wie eingangs schon gesagt, wir sind zu unterschiedlich und uns machen auch verschiedene Dinge glücklich. Das kann es natürlich nicht sein. Ne? Und es geht hier nicht darum, jemandem vorzuschreiben, wie er sein Leben zu leben hat, also was da Drin vorkommen sollte, damit er glücklich sein kann, ob er jetzt irgendwie ein, ähm, ja heiraten muss oder, oder einen Baum pflanzen muss oder was es da nicht alles so für Geschichten gibt, ne? Kennt ihr ja. Das ähm, Darum geht es gar nicht. Aber was sehr spannend ist, es geht schon darum, dass ähm, eine bestimmte Reihenfolge an ja an Fragen, die man sich eh im Leben stellt dass es da schlau ist, eine Reihenfolge einzugehen, eine bestimmte Reihenfolge, in der man diese Fragen beantwortet. Und das ist eben das, was so schlüssig beantwortet wird oder erklärt wird in diesem Buch, dass ich einfach wirklich ganz überzeugt davon bin. Und ähm, ja, diese Reihenfolge, wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, sagt es im Grunde genommen schon aus. Wer ein glückliches Leben führen möchte, der sollte sich nämlich zuerst dessen gewahr werden, was ihn denn von der Essenz herausmacht, bevor er eine Richtung für sein Leben einschlägt. Ne, Erstmal so ganz allgemein gesagt. Und erst wenn das selbst zumindest vom Wesen her erkannt ist und angenommen ist, also wenn man wirklich sich so klar ist, was, ja, was macht mich selbst aus? Was gehört alles dazu? Und dann wird die Richtung klar. Ja, erst dann kann man ja überhaupt auch die Richtung selbstbestimmt wählen, weil man ja vorher noch gar nicht weiß, wohin es gehen soll, wenn man gar nicht über sich gut Bescheid weiß. Ja, und wenn man nun dann auf Grundlage dessen, dass man gut über sich Bescheid weiß, über seine Werte und nach diesen auch handelt, da auf dieser Grundlage die Richtung einschlägt für sein Leben, wohin es geht, erst dann begegnet man auch den richtigen Menschen auf diesem Wege, die dazu passen. Und ob es jetzt um eine Partnerschaft geht oder ob es um wahre tiefe Freundschaft geht oder überhaupt allgemein um Menschen, mit denen man sich gerne umgibt, mit denen man auch einfach glücklicher ist, ja, diesen begegnet man nur dann, wenn man diese beiden anderen Fragen, also wer bin ich und wohin gehe ich, zuvor für sich beantwortet hat. Na, denn dann, dann hat man den richtigen Weg, den man eingeschlagen hat und auf diesem Weg begegnet man den richtigen Menschen, um tiefe, erfüllte Beziehungen zu erleben, ja. Und das, ähm, ja, als ich da selber so drüber nachgedacht habe, auch für mich ist mir so klar geworden, ja, das stimmt einfach, denn mir ist irgendwie bewusst geworden, wenn ich so weit es geht, ich sein darf mit meinen Macken, Ecken und Kanten und wenn ich das Gefühl habe, mich nicht verstellen zu müssen, dann fühle ich mich schon mal gut, klar, ne? das ist schon mal erstmal toll, so dass man so angenommen wird, wie man ist. Aber das alleine reicht nicht. Das, kommt, das reicht einfach nicht. Das habe ich auch oft gemerkt in Beziehungen. Es reicht nicht, wenn ich das Gefühl habe, ja, der andere findet mich gut, so wie ich bin oder akzeptiert mich so oder so. Also, es ist, ne, also das habe ich schon häufiger erlebt. Und trotzdem kenne ich, dass man sich gleichzeitig daneben doch wieder einsam fühlt. Woher kommt das? Naja, ich glaube es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man eben so diese Essenz aus diesem Buch herannimmt. Denn hinzu kommt einfach, dass ich mir meiner eigenen individuell gewählten Werte bewusst sein muss, nach denen ich leben möchte. Wenn ich den Mut aufbringe, nach diesen mich dann auch wirklich auszurichten ne? und wenn ich wirklich das schaffe, danach zu handeln, also diese Erfüllung meiner Werte auch immer wieder von mir selber einfordere und immer wieder aus meiner Komfortzone gehe – dann fühlt sich das Leben langfristig betrachtet viel lebenswerter an. Also es ist einfach ein Wahnsinnsunterschied und dafür muss man natürlich die andere Reihenfolge gehen. Ne? Man kann nicht erst einen Partner an der Seite haben und dann erwarten, ja, dass der sich genauso mit mit einem persönlich entwickelt. Ne? Zumindest wenn man diese grundlegende Richtung und diese grundlegende Essenz von sich selbst noch nicht kennt. Ja und übrigens. Durch diese ganzen Überlegungen habe ich eben auch für mich festgestellt, dass eine Phase des Single-Daseins die ja manchmal auch so ein bisschen eher so eine, einem vorkommt wie so ein Makel, ne? so eine so eine ja so eine Zeit, die man eigentlich hinter sich bringen muss, weil irgendwie ist ja mit den Menschen immer was komisch, wenn die Single sind, oder wenn die keinen Partner finden, da kann doch was nicht stimmen. <lacht> ja, aber aber aus dieser Warte betrachtet ist es eigentlich total super, weil für die richtige Reihenfolge zur Erlangung des Glücks muss man ja erstmal wirklich diese Alleinseinphase durchleben und auch wirklich tatsächlich genießen und zwar tief und möglichst allumfassend das herauszufinden, was man eigentlich ist und ganz unabhängig und entspannt mit Zeit und Muße, ein wahres Geschenk für den, der es erkennt tatsächlich, ja. Naja, also, wenn ich weiß, was meine Essenz ausmacht, dann kann ich viel klarer für mich, wie gesagt, diese stimmige Richtung einschlagen. Egal, ob es jetzt um Beruf geht oder privat, das ist ja eigentlich, spielt gar keine Rolle. Denn ich habe ja gelernt, was mich ausmacht und welche Werte ich für mein Leben gewählt habe. Und ich bin dann auch nicht mehr bereit, in eine Richtung zu gehen, die, die mit diesen Erkenntnissen nicht zusammenpassen. Ne? Also, wenn das dem nicht Rechnung trägt, in welche Richtung ich gehe und mit wem zum Beispiel auch, ja, dann, dann passt es nicht. Also es muss im Grunde genommen an dieser Stelle der Weg, also die Richtung und auch die Menschen, die mich umgeben, das muss sich richtig und sinnvoll anfühlen. Ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also einer meiner wichtigsten Werte ist ja Authentizität. Und ähm, ich merke auch immer mehr, je älter ich werde, dass ich diesen Wert auch nicht mehr so einfach verdrängen oder ja, einfach verbergen oder ja weg, ja wie nennt man das, begraben kann oder so, das geht nicht. Ich merke immer mehr, dass der herausdrängt und wirklich auch gelebt werden möchte. Ne, authentisch sein ist mir einfach ungeheuer wichtig. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann den beruflich diesen Wert nicht ausleben, dann macht mich das richtig, richtig betrübt und sicherlich auf Dauer auch, äh, krank kann ich mir schon vorstellen und deswegen ähm, sich also wirklich dieses dieser Werte die einem wichtig sind nach denen man handeln möchte ähm, ja wie man sich verhalten möchte sich dessen bewusst zu sein ist natürlich ganz klar entscheidend weil eine Richtung kann ja zum Beispiel eine Richtung sein ähm, ja in Richtung eines Berufs halt ne in eine bestimmte Tätigkeit die zu diesen Werten passt ja und ich kann zum Beispiel für meinen Beruf sagen es gibt bestimmte Bereiche, da kann ich sehr gut authentisch sein, oder auch meine anderen Leben, äh, meine anderen Werte leben, wie zum Beispiel Humanismus, also erstmal davon auszugehen, dass jeder Mensch ähm, gut ist und dass ich auch bei, bei Dingen, die mir erstmal unangenehm und ja, einfach nicht schön oder auch ungerecht erscheinen, immer erstmal dennoch davon ausgehe, okay, da liegt keine böse Absicht und auch kein, ja, kein negatives, ja, naja, wie soll ich das sagen? Also, ihr wisst, was ich meine, ihr kennt mich ja auch schon ein bisschen. Also, das ähm, bin ich immer ganz, da bin ich immer ganz fest von überzeugt, dass das nicht der Grund ist, dass es nicht etwas Negatives an sich gibt, was das be be verursacht, sondern dass im Grunde genommen Menschen gut sind. Und auch das kann ich natürlich gerade mit kleinen Kindern ganz gut ausleben. Das, das wird sicherlich auch helfen. Gerade auch, weil man ja auch nichts dann persönlich nimmt, wenn irgendwas mal blöde läuft. Und dennoch gibt es natürlich, und da kann sich das vielleicht jeder auch so für seinen eigenen Beruf überlegen, ähm, bezogen auf authentisch sein in der Schule auch eindeutig Grenzen. Ne? Ich habe eine Rolle, die ich einzunehmen habe und ja, die passt natürlich nicht immer zu dem, was ich am liebsten herausposaunen möchte. <lacht> naja, und dann, genau dann ist es so eine Situation, wo man sich dann schon fragt, okay, muss man vielleicht langfristig doch über einen Berufswechsel nachdenken. Naja, das tue ich auch immer mal wieder. Und wer weiß, wo das noch so alles hinführt, ne? Ja, <lacht> je mehr ich drüber nachdenke. Ja, und genauso ist es natürlich auch mit der Beziehung. Wenn man sich seiner Werte ganz klar bewusst ist, dann passen auch bestimmte Menschen nicht mehr. Ne? Dann geht man ja in Richtung ähm, ja, von Du kannst das schon im Kleinen auffassen. Du gehst in bestimmte Geschäfte, das ist ja schon eine Richtung, je nach deinen Werten. Du gehst zu bestimmten Veranstaltungen. Du gehst, ähm, ja, wie gesagt, beruflich hatten wir ja auch schon. Du gehst einfach dorthin ähm, an Orte, die deinen Werten entsprechen, die dazu passen. Und dementsprechend wirst du dort natürlich auch die richtigen Menschen treffen. Wenn du allerdings diese Reihenfolge jetzt sozusagen nicht einhältst und voran schon einen Partner an deiner Seite hast und eigentlich merkst, mit dem kannst du gar nicht das leben, was dir wirklich wichtig ist, und dementsprechend kannst du mit diesen Menschen auch gar nicht in diese Richtung gehen, wo es dich hinzieht, sondern du bist permanent dabei, dich anzupassen oder wie gesagt mit dem anderen Kompromisse zu machen, dann kann das schon wirklich auch schwer sein, dann zum Glück zu finden. Und deswegen gibt es vielleicht auch so viele Menschen, die so nicht wirklich glücklich sind und die eben auch, ja, die Erfahrung machen, auch so von, dieses Gefühl von, so ist das Leben eben. Ne, man kann nicht alles haben. Ja, aber wer weiß, ob das so ist. Vielleicht kann man doch alles haben, wenn man diese Reihenfolge eingeht. Von daher kann ich wirklich nur jeden Single, jedem Single ans Herz legen, das total als ähm, Vorteil zu betrachten, gerade alleine zu sein. Denn genau jetzt ist die beste Chance, um sich dessen bewusst zu werden. Ne? Was ist eigentlich das, was ich wirklich bin? Ähm, was macht mein Leben aus, was was fühle ich in mir, wie es sein muss oder wie es sein sollte. Dann kann man sich ausrichten, wohin es geht. Jo. Und dann ist man auch gar nicht mehr bereit, irgendwo anders hinzugehen. Ne? Würde nämlich keinen Sinn machen. Ja, und das, ähm, ja, das ist eigentlich im Grunde genommen Garant dafür, dass man den richtigen Menschen dort begegnet. Und das ist doch spannend, oder? Also ich finde das irgendwie... Schön, diese Vorstellung, dass es dann auch funktioniert. Das einzige, was manchmal wohl schwierig ist, dass man eben diese Reihenfolge auch wirklich einhält. Dass man also wirklich erstmal sich gut mit sich selbst befasst. Und zwar merkt man es, glaube ich, daran, man hat sich wirklich ausgiebig und gut mit sich selbst befasst und sich orientiert, wenn man einen Unterschied sieht im Alleine sein und einsam sein. Denn dann fühlt sich das Allein egal wo man ist, nicht mehr an, als ob man einsam ist sondern dann ist es ein entspanntes, gelassenes, zufriedenes Alleinsein mit sich selbst. Und da sind wir auch schon wieder bei dem Thema Selbstliebe. Darüber habe ich ja schon mal eine Folge aufgenommen. Und auch wenn das immer so ein Schlagwort ist und wenn das irgendwie so erscheint, naja, das sagt jeder immer, man muss sich erstmal selbst lieben, bevor man von jemand anderem geliebt werden kann. Das stimmt doch gar nicht, weil keiner muss doch perfekt sein und so. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht schon darum, auch ein Mensch mit Ecken und Kanten zu sein und das auch sein zu dürfen. Und eben auch tatsächlich an sich so zu erkennen, ähm, ja, das ist auch nicht alles so perfekt an mir und das ist auch nicht alles so, wie ich es vielleicht auf Dauer belassen möchte. Aber in diesem Moment ist es so, wie es gerade ist. Und es ist die beste Version von mir, die ich im Moment bringen kann. Und das auch so ein bisschen mit einem, ja, mit einem friedvollen Gedanken anzunehmen und sich selbst wie der wie die eigene beste Freundin oder der eigene beste Freund zu behandeln. Das ist immer schon ein gutes Zeichen. Ja, und wenn man das wirklich so geschafft hat, also wirklich so zu sagen, ja, ich äh, bin mit mir im Rein, ich mag mich so, wie ich bin und ich bin ähm, auch glücklich mit dem, ähm, wie ich meine Werte lebe, egal ob es Beruf ist oder in der Freizeit oder wo auch mit mit der Familie, wo auch immer, dann ist da wirklich die Chance, dass man in eine so friedvolle, ja, ob es jetzt Selbsterfüllung ist oder wie, ja, wie die Begriffe, die ich vorher genannt habe, ne, der innere Frieden, den man dann kriegt. Ja, oder eben einfach das Glücklichsein. Ne, das ist dann wirklich entscheidend. Ja, und ähm, ähm, ja, was ich noch sagen wollte, was ist das hier, bevor ich das vergesse? Genau, also Bukai sagt eh, diese Fragen, diese drei, natürlich stellt man sich in der Regel noch wahrscheinlich viele andere Fragen im Laufe des Lebens, aber diese drei Fragen, die, die aufrichtige Begegnung mit mir selbst, die Entscheidung, welchen Sinn ich in meinem Leben finde, also wohin ich gehe und sich dann eben der Liebe zu öffnen und meinen Wegbegleiter zu finden, das sind wirklich zwei ganz entscheidende Aufgaben im Leben und die sind eigentlich auch unumgänglich, um wirklich dieses Glück zu erfahren. Und ähm, es ist eben wie beschrieben ganz, ganz wichtig, dass es genau in dieser Reihenfolge abzulaufen hat, wie er ja zuvor auch erklärt, ne? weil sonst landet man bei dem falschen Menschen, kann auch gar nicht mehr in die richtige Richtung kommen oder landet auf der falschen Richtung, wenn man sich seiner Werte nicht bewusst ist landet da auch wieder bei den falschen Menschen und wiederum bei den Werten, die man eigentlich gar nicht leben möchte. Und das ist ein Kuddelmuddel, das macht krank, das macht unglücklich, unzufrieden, ja, wie auch immer. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dem wirklich Rechnung trägt, für sich selber und auch für alle anderen Menschen. Weil ein Mensch, der mit sich im Reinen ist, der zufrieden ist, der kann auch allen anderen Menschen um sich herum viel mehr Glück bescheren. Und ist auch als Partner der Einzige, der wirklich ein, ja, ein wirklich fairer Partner an der Seite sein kann. Und ähm, bestimmt kennt ihr das ja auch. Es gibt ja auch viele Menschen, die sind in Beziehung, aber fühlen sich trotzdem einsam in dieser Beziehung. Und das ist doch eigentlich noch schlimmer, als wenn du Single bist, weil dieses Gefühl von Einsamkeit, an der Seite eines Partners, mit dem du eigentlich gewählt hast, zusammenzuleben, das ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil weil du wirklich dann wohl verpasst hast, deine We deinen Werten auf den Grund zu gehen und diese auch wirklich zu leben. Ne? Und das passiert so schnell in unserer Gesellschaft, weil wir uns halt ablenken mit vielen Dingen, um immer wieder so ja diese Entlastung zu empfinden. Wie viele Menschen gibt es, die in einem Beruf sind, der ihnen nicht wirklich gefällt. Also wo sie wirklich sagen, Oh Gott sei Dank, jetzt ist wieder Wochenende oder Feierabend oder wie auch immer. Oder wie viele Menschen gibt es, die Montagmorgens ganz, ja, ganz genervt aufstehen, weil sie wissen, jetzt geht es schon wieder los mit der Arbeit. Und das ist zum Beispiel schon mal so ein Punkt. Ne? Wenn man das alles ähm, erträgt und nicht bereit ist, das zu verändern, und es hat ja damit zu tun, weil es eben dann doch nicht dem eigenen Selbst entspricht, dieser Beruf. Dann ist man auch kein sehr angenehmer Partner. Ne? Das ist natürlich logisch, weil man dann ja viel mehr Kompensation durch den Partner erwartet. Viel mehr ähm, ja Aufmerksamkeit vielleicht auch und erhofft, dass der einen glücklich macht. Ja, und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, denn das Glück das machen wir uns immer selbst. <lacht> es gibt so ein schönes kleines Bildchen, was ich ab und zu in meinem Status mal setze bei WhatsApp. Und da sind so zwei kleine, ja, so kleine Männchen, ich glaube, ein ist auch egal, es ist weiblich oder männlich, weiß ich auch gar nicht mehr. Und da ist so ein kleines Männchen, das hat so den ganzen Bauch voller Glück, so in bunten Farben. Und dann sagt das andere Männchen, oh, das möchte ich auch haben. Wo hast du das her? Und dann sagt das Männchen mit diesen ganzen Regenbogenfarben im Bauch da, das habe ich mir selbst gemacht. Ja, und das ist einfach auch so. Das kannst du nicht von außen kriegen, dieses Glück, das Denkt man zwar immer wieder, und das erscheint ja auch so, gucken wir uns Liebesfilme an und so, da sind die nachher immer total happy, vorher waren sie unglücklich. Und auf einmal ist alles rosa. Aber dann hört ja der Film auch immer auf. ne? Da hört der Film auf. Und das kann nicht funktionieren. Das kann immer nur kurzfristig funktionieren. Und so funktioniert unsere Gesellschaft häufig auch. Wir machen eine Prüfung, sind ganz happy, dass wir sie bestanden haben. Aber allen Ernstes, wie lange hält das Glück an? Das hält ein paar Tage an. Man kann noch ein bisschen davon fröhlich erzählen und dann ist es wieder vorbei. Wir bauen vielleicht, wir haben vielleicht vor ein Haus zu bauen, ne? Oder überhaupt irgendwas Neues zu renovieren in unserem in unserer Wohnung oder in unserem Haus, machen irgendwas schön und neu. Ja, und dann denken wir immer, wenn das erstmal fertig ist, ja, dann sind wir super glücklich. Ja, und dann ist es fertig <lacht> und dann merken wir, hm, das war es auch nicht wirklich. Das hält dann auch nicht so lange an, wie wir es denken. Davor denken wir immer, ja, wenn das genau eingetreten ist, dann bin ich glücklich. Aber letztendlich ist es nicht so, ne? es ist nicht so. Und da kann, glaube ich, auch zum Beispiel gerade der Partner, der ja immer so ein ganz großes Mysterium ist für jemanden, der Single ist, der kann niemals so viel ausrichten, dass du auf einmal total glücklich bist mit dir und deinem Leben. Von daher ist diese Reihenfolge, dass man erstmal zu seinen Werten findet, diese Werte wirklich lebt, daraufhin dann die richtige Richtung einschlägt, wirklich dahin, wo man hin möchte, dann erst begegnet man den richtigen Menschen. Und sollte es nun so sein, dass du schon einen Menschen an deiner Seite hast, den du doch auch lieb gewonnen hast, ja, dann traue dich dennoch, deine Werte zu erkennen, die wirklich auch ein bisschen mal zu erforschen, zu gucken, was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Das ist auch das, was mich gesund hält. Und trau dich dann trotzdem, diese Richtungen einzuschlagen. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass der Partner mitgeht oder dass der Partner ähnliche Interessen hat. Es ist natürlich immer gefährlich und es ist ein Risiko, klar, weil es auch bedeuten kann, dass Menschen in verschiedene Richtungen dann gehen. Aber ich glaube, das sollte sich jeder wert sein. Denn was nützt letztendlich einfach nur so eine Routinebeziehung, egal ob jetzt eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft? Was nützt die, wenn sie eigentlich nicht glücklicher macht? Ne? Wenn du jemand bist, der aufstrebend ist, der irgendwie positive Dinge erleben will, der irgendwie weiterkommen will und umgeben ist immer von Menschen, die eigentlich nur jammern und lästern und irgendwie einfach irgendwie ihre Freude daran haben, ähm, ja über andere Menschen herzuziehen und sich immer nur über alles zu beschweren, dann kommst du auch nicht weiter. Dann ist das nicht das, wie du eigentlich leben möchtest und du solltest dir wert sein, das zu überprüfen und dann einfach auch mal ganz klare Entscheidungen treffen. Denn das, was dich dann erwartet, ist sicherlich besser als das, was du bisher hast. Das ist das, was viele so anzweifeln, weswegen viele Menschen auch nicht losgehen. Die Komfortzone ist so schön warm und sicher. Sie, ja, es ist auch so, man weiß, was man hat und denkt so, ja, wer weiß, wenn ich jetzt riskiere, dass irgendwie ich jetzt gucke, was mir wirklich gefällt, dass dann, ja, dass ich dann vielleicht noch viel schlimmer ende. Ich glaube nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so sein kann. Denn ähm, diese Komfortzone, die die meisten Menschen nicht verlassen, die ist zwar warm und sicher, aber sie macht nicht glücklich. Sie ist nur sicher. Ne? Das ist, als wenn man seinen Körper irgendwie absichert aber nicht dafür sorgt, dass er langfristig betrachtet gesund bleibt, sondern nur so kurzfristig, ne irgendwie. Das ist auch nach den Gelüsten einfach kurzfristig denen zu folgen. Oder so ist auch erstmal schön, gibt ein schönes Gefühl, wohliges Gefühl, sich drei Tafeln Schokolade reinzuhauen. <lacht> aber letztendlich wissen wir doch alle, dass das nicht das Wahre ist, ne? Und so eine Diät ist zum Beispiel jetzt erstmal ein Heraustreten aus der Komfortzone oder eben auch viel mehr Sport machen als vorher. Aber kann langfristig betrachtet ein voll geiles Gefühl geben, weil man einfach mal merkt, dass man das nicht mehr braucht. Man braucht diese ja diese Ersatzbefriedigung nicht mehr. Ich werde sowieso demnächst mal ein Thema machen, äh, ja, also eine Folge zum Thema Ernährung machen, denn ich merke, dass es einfach etwas ist, was auch ganz viel äh, mit einem macht und ähm, ganz viel zum Wohlbefinden beitragen kann oder eben auch nicht, wenn man auch da nicht seinen Werten folgt. Ja. Nun habe ich ja gesagt, ich möchte nochmal von Jens Korsen aus dem Buch Lieben nochmal heranziehen, was man da wunderbar ergänzen kann. Und zwar auch Jens Korsen spricht ja von einer Reihenfolge in seinem Buch. Bei ihm geht es ja wirklich um Lieben, also auch in der Überschrift ja schon. Und er sagt ja, dass es eine Haltung ist, das Ganze. Und ich habe ja schon mal ein bisschen was erzählt über das erste Kapitel, das hieß ja das Leben lieben, also wirklich Vertrauen auch ins Leben haben, so wie es jetzt ist und wie es sich jetzt dir zeigt und dass das auch so genau richtig ist. Und im zweiten Kapitel geht es um sich selbst lieben und auch über Selbstliebe habe ich schon was erzählt, aber ähm, hier wird noch einiges ein bisschen eindrücklicher geschildert und da möchte ich dich daran teilhaben lassen. Ähm, ja, ich habe ja vorher schon gesprochen von Einsamkeit, wenn man sich also einsam fühlt. Egal, ob man in einer Beziehung ist oder nicht, gibt es ja dieses Gefühl der Einsamkeit. Ähm, ja, besonders schlimm kenne ich das tatsächlich, wenn man unter massenhaft Menschen ist und sich einsam fühlt. Ich habe das schon mal erlebt und da muss ich sagen, das hatte nach, ja, nach Reflexion danach deutlich damit zu tun, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin da total falsch. Ich bin halt einfach unter, gerade unter vielen Menschen, die gar nicht zu mir passen, die irgendwie ganz andere Werte haben, auch ganz woanders hin wollen und so. Ja, und das sorgt natürlich für Einsamkeit. Ne? Und äh, Einsamkeit ist weniger die mangelnde Aufmerksamkeit oder Abwesenheit eines Partners, wenn wir jetzt von Liebe sprechen, sondern die fehlende Liebesbeziehung zu mir selbst. Das ist einfach so. Denn dieses Alleinsein, was was glücklich und entspannt und zufrieden macht, wo man auch auf eine Berghütte gehen kann mit dem, was einem halt selbst erfüllt, ob es jetzt Bücher lesen ist oder whatever, was man gerne mag, ganz egal. Die gute Beziehung beginnt immer damit, sich selbst anzunehmen. Ne? Und deswegen ist das wirklich das allererste, was eben noch vor der Beziehung zu dem anderen kommen muss und er beschreibt da eine Liebesregel, die nennt er die Liebesregel Nummer zwei, ab heute liebe ich mich ohne Bedingung und mein Verhalten kann ich auf ein Ziel hin verbessern. Ja und das ist eben das, dass man eben auch sich immer wieder klar mit, wo will ich, wo bin ich und wo will ich eigentlich sein und wenn ich irgendwo bin, wo ich nicht sein will, dann ist es verdammt nochmal, meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass ich dahin komme. das kann kein anderer für mich tun. Selbst wenn es mir nicht gelingt, mich immer selbst zu lieben, dann ist es aber zumindest wichtig, die eigene Würde zu bewahren. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Denn die Würde ist der körperliche und emotionale Ausdruck von Eigenmacht. Egal, was passiert, ich beuge mich nicht, sondern ich bewahre Haltung und sorge dafür, dass auch Schwieriges, im Leben von mir bewältigt wird, ne? Denn das, was wirklich attraktiv macht und auch ähm, ja, was also anzieht, einfach, denn Attraktivität heißt ja nichts anderes als anziehend sein. Das ist ja nicht das Mitleid, also dass jemand anders denkt, boah, jetzt kann ich den ergänzen und aufpäppeln, sondern das ist eine aufrechte Erhaltung, ne? Die, die sorgt für Sympathie und ähm, Verbundenheit. Ähm, und wir können dem anderen damit authentisch gegenübertreten. Und nur wenn wir das können, wenn wir also nicht uns permanent verbiegen müssen, dann können wir ja nur den richtigen Menschen kennenlernen. Ne, das habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal erwähnt. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Aber je authentischer du bist, desto mehr hast du die Chance, auch die richtigen Menschen anzuziehen. Denn nur so können ja die anderen Leute Dich wirklich auch erkennen, so wie du bist. Und wenn du dich immer wieder verstellst, hast du eine Fassade und dementsprechend ziehst du auch die falschen Menschen an. Also ziemlich beknackt. Und wenn du an falschen Orten dich aufhältst, ziehst du auch die falschen Menschen an. Denn da sind ja nicht die Richtigen. Das sind ja nicht die, die auch dort sind, wo du gerade sein würdest wollen. Beziehungsweise wäre das schon ein großer Zufall. Es könnte höchstens sein, dass zufällig zwei Menschen sich an den falschen Ort verirrt haben. Ne? ja. Also nochmal mal darauf zurückzukommen. Es kommt auf die Werte an, auf die eigenen Werte. Was ist das, was für dich deine eigene Persönlichkeit ausdrückt in der Tiefe? Sind es Werte wie Mitgefühl, Neugier, Abenteuerlust, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Erfolg, Frieden, Harmonie, Vertrauen, ne? Authentizität, so wie es bei mir der Fall ist oder eben Menschenliebe, ne? was, mir, was mir auch sehr wichtig ist. Ähm, ja, was ist es? Was ist es? Das macht dir ganz klar. Diese Werte und die leb und zwar in allen Bereichen deines Lebens, soweit es geht. Ne, der unveräußerliche Wert, den du da hast, der vielleicht auch wirklich das Entscheidendste ist. Und ich glaube, bei mir ist es die Authentizität. Manchmal streitet die sich so ein bisschen mit dem Vertrauen haben ins Leben. Ne, Vertrauen gehört ja bei mir zum Humanismus dazu. Das ist sozusagen dein Alleinstellungsmerkmal. Und das Macht dich im Inneren aus. Das ist das, was dich jeden Tag antreibt, aufzustehen. Was dich aufrecht hält, wenn irgendwas schief läuft. Weil du weißt, du kannst dich darauf verlassen. Das sind deine Werte, die du beeinflussen kannst und nach denen du dich in jedem, in jeder Lebenssituation verhalten kannst. Und wenn du das weißt und dich danach verhältst, egal wo du bist, dann geht es dir definitiv besser. Nicht immer in dem, was du hast. Und auch nicht immer in dem, was du nach außen hin vorgeben kannst. Das sind ja diese äußerlichen Werte, ob es jetzt Reichtum ist oder ob es ein bestimmter, ähm, ja auch, ähm, ja wie nennt man das, ein bestimmter intellektueller Standard ist. Ne? Also dass man irgendwie sagen kann, okay, ich habe jetzt das und das erreicht und ich habe diese ähm, Reichtümer angehäuft. Das ist nicht unbedingt damit gemeint. Das kann man eventuell auch damit ja nicht erreichen. Weil man äh, manchmal vielleicht dann eben seinen Wert stellt über das, was jemand anderes von dir einfordert. Und das kann natürlich dazu führen, dass du auch mal einen Job verlierst oder so. Und dann vielleicht erstmal tatsächlich ein bisschen überlegen musst, wie du an Geld kommst. Langfristig bin ich mir aber ganz, ganz sicher, dass diese Art und Weise des Lebens, wenn du nach deinen Werten lebst, dafür sorgt, sorgt dass du doch ähm, entspannt dein Einkommen haben wirst. Denn solche Menschen ziehen an jeder merkt, der mit dir zu tun hat, boah, das ist ein Mensch, dem kannst du vertrauen, der ist ehrlich, der verarscht dich nicht. Und solche Leute kannst du besser gebrauchen, überall, auch im Berufsleben natürlich. Weil wenn du jemanden hast, der wirklich dort arbeitet, weil er die Arbeit einfach genau richtig und sinnvoll findet, das ist, das ist unersetzlich. Das sind auch Leute, die kommen dann eben auch, wenn Not am Mann ist und nicht nur, wenn dafür mehr bezahlt wird. Und ähm, es gibt ja auch immer so eine schöne Frage: Wer von allen Menschen würde noch Montag zur Arbeit gehen, wenn er nicht mehr müsste und wenn es, wenn es oder wenn zum Beispiel kein Geld gäbe? Ne? Also die Frage: Entweder wer, würd, wer würde zur Arbeit gehen und ähm, du musst aber nicht und bekommst trotzdem Geld? Ja, dann ist es spannend, wer dann wirklich noch Montag wieder losgeht. Oder eben überhaupt, ähm, wer würde auch zur Arbeit gehen oder diesen Job machen, wenn er dafür kein Geld oder wesentlich weniger Geld bekommt. Daran kannst du festmachen, wer da eigentlich richtig ist und wer nicht. Ne? Also dieser eine alternativlose Wert, den du für dich hast, da kannst du erstmal mindestens einen bestimmen, der gibt dir halt und erfüllt dich, ne? In allen, in allen Zeiten. Auch wenn alles, wenn die Welt aus den Angeln zu geraten droht, ist es völlig egal, wer diesen Wert lebt, der ähm, ist mit sich im Reinen, ist mit sich ja, also frei und auch sicher. Und der wird nicht im Partner die Erlösung suchen, logischerweise. Ne? Und würde sie da ja auch nicht finden, weil er hat sie ja schon. Das ist ganz, ganz wichtig, dieser, Ver dieser nicht veränderbare Wert. Und dann können, ist es auch egal, was andere darüber denken. Ne? Du wirkst authentisch und hast eine gute Ausstrahlung. Und das ist natürlich super. Hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Denn das habe ich ja auch schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, wer mit sich im, ähm, ja, wirklich seinen eigenen Standards folgt, der ist selbstbewusster. Er kann sich ja auf sich verlassen. Ne? Das, was er sich vorgenommen hat, das zieht er auch durch. Und das ist etwas, wo ich manchmal auch mit mir hadere. Ich merke manchmal, ich habe große Ziele. Und ich habe auch das Gefühl, ich weiß, wie ich da hinkommen kann. Und dann verdammt nochmal gibt es Situationen, da mache ich dann die Sachen trotzdem nicht, die dahin führen. das bringt mich auf die Palme. Also man sieht, ich habe noch da einige Hürden zu nehmen, um wirklich damit in Einklang zu sein. Denn wenn ich weiß, was wichtig ist für die und die Ziele und mich selber nicht auf mich verlassen kann, dass ich das umsetze, das ist Mist. Und solange das so ist, würde ich wahrscheinlich auch immer in meinem Partner genau das suchen. So dieses Gefühl von, ja komm, push mich. Sorg dafür, dass ich endlich auf den richtigen Weg komme. Das kann der aber nicht. Und so ist es eben so, dass sich ohnmächtig fühlende Menschen echt schwierige Partner sind, weil sie eher immer gerettet werden wollen. Und da muss ich wirklich sagen, das kenne ich aus eigener Erfahrung ganz deutlich, ich wollte lange Zeit gerettet werden und vielleicht sogar jetzt auch noch ein bisschen. Also ich bin noch auf dem Weg. Aber das funktioniert eben nicht, weil dann kann man sich gar nicht auf andere Menschen wirklich beziehen. Ich muss mich selbst wichtig nehmen, damit ich dieses kindliche Gefühl der Hilflosigkeit loswerde. Denn das ist nicht das, was mir ein Partner geben kann in einer in einer erwachsenen Beziehung. Das ist das, das was das Kind erlebt in Beziehung, ist etwas anderes. Und darum geht es ja nicht in erwachsenen Freundschaften und Beziehungen. Also überlege, bist du wirklich jemanden, der der jemand, der sich auf sich selbst verlassen kann. Das ist ganz, ganz entscheidend. Lebe deine Werte, lebe deine Ziele, lebe das, geh los, mach es. Dann, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ne? Und das ähm, gibt es ja auch in vielen Berichten, zum Beispiel von Überlebenden in ganz, ganz schwierigen Situationen. Wenn die zu ihren Werten gehalten haben, wenn die wirklich Ziele hatten, die sie dann durchgezogen haben, wenn die sich fokussiert haben auf das, und sich nicht immer haben so, ja, so hereinreden lassen von anderen Menschen, wo sie doch eigentlich das Gefühl hatten, nee, das ist aber nicht richtig. Ne, es ist nicht immer richtig, was andere sagen. Auch nicht, wenn es die Mehrheit ist. Wenn man sich da treu ist, dann hat man eine innere Sicherheit und muss sie nicht vom Partner von außen holen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Und deswegen ist es eben auch so, wenn das Denken ähm, von einem selbst, also die Werte und das, was man für richtig hält, weit von dem, sich unterscheidet, was man dann tut, dann stimmt das Selbstbild überhaupt nicht mehr überein mit der Lebenswirklichkeit. Auch die Wünsche und Ansichten, Absichten passt nicht mehr zusammen. Und da entsteht dann immer so eine unentspannte, Ja, in der Psychologie nennt man das kognitive Dissonanz. Also man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie ankommt, angekommen ist. Und wie gesagt, es ist so interessant, wenn man auf Partnerbörsen ist, da steht ganz oft, ich will endlich ankommen. Naja, da muss ich nur sagen, das kann man nur selbst tun. Man kann nur selbst ankommen. Wobei ich ja eh bezweifle, ob man je ankommen kann. Das Leben ist ja ein Weg und es ist ja immer Veränderung. Man wächst immer und alles, was nicht wächst, ist ja tot. Das hatte ich, glaube ich, eh schon mal gesagt. Und deswegen... Nicht ankommen durch einen Partner, ankommen in sich selber, das wäre das Ziel. Denn dann benötigt man den anderen dafür nicht und dann hat man auch nicht so eine Abhängigkeit. Ne? Also sich selbst ein verlässlicher Partner zu sein, das sorgt als erstes dafür, dass man wirklich in der Lage ist, all das, was jetzt passiert, viel entspannter anzunehmen und mit dem gut klarzukommen, im Jetzt ja so eine so eine Haltung einzunehmen, die ja, die auch schon Liebe tatsächlich ausstrahlt. Liebe zum Leben. Ne? Man kann das Leben lieben, wenn man es so lebt, wie man es in der Tiefe für richtig hält. Und dann, ja, wenn man fürsorglich mit sich umgeht, seinen Wert erkennt und sich innerlich frei fühlt und dann auch noch sogar den richtigen Job hat, der einen erfüllt, oder zumindest ein aufregendes Hobby oder irgendwas in die Richtung, ja, dann berührt es sie viel weniger, was ein anderer macht und tut, logischerweise. Ne? Ich finde, das hat äh, Jens Korsen wunderbar formuliert in seinem Buch. Ich kann das wirklich nur ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, ähm, gerade wenn du Single bist, aber auch, wenn du dich zum Beispiel mit dem Gedanken trägst, dich zu trennen oder wenn du zumindest das Risiko eingehen willst, auch noch mal zu gucken, ja, irgendwas liegt im Argen in meiner Beziehung und ich will daran was verändern, ich will auch wieder entspannter und so damit sein dann kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Wer sein Glück nämlich an jemand anderen delegiert oder hängt, der wird alles immer persönlich nehmen, was da passiert. Alles, was sich nicht für dich gut anfühlt, wirst du immer von dem anderen abhängig machen. Ob es die Freunde sind, die dich enttäuschen, ob es der Partner ist, der irgendwie einfach immer nicht das macht, was du willst. Ja, kein Wunder, weil wenn du davon abhängig bist, dass der dich glücklich macht und dass eine Beziehung für dich so aussieht, dass ähm, der andere sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, damit er dich ergänzt, ja, das ist zwar bei vielen Menschen ähm, die übliche Art und Weise, eine Beziehung zu führen, aber sie macht nicht wirklich glücklich. Oder du kannst zumindest überlegen, ob es nicht noch glücklicher geht. Dafür nicht, Davon bin ich tief überzeugt. Ja, ja. Ich glaube, das war das, was ich zu diesem Thema sagen wollte. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz ähm, spannend, wenn man sich über diesen Weg Gedanken macht. Ne? Also wirklich erst zu gucken, was ist die Begegnung mit dir selbst? erstmal die in Angriff zu nehmen, sich wirklich über sich klar zu werden. Dadurch dann zu wissen, wohin man will und auf diesem Weg dann die richtigen Menschen zu treffen. Das ist, ja, einfach sehr befreiend. <lacht> ja, das war's für heute. Ähm, bevor ich schließe heute, wollte ich doch noch zwei Dinge äh, sagen zur letzten Folge. Und zwar sind mir da ja zwei Fehler unterlaufen. Ne? Das war ja in Folge 20, da ging es um das Thema... Moment, was habe ich denn das Thema gehabt? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Na, auf jeden Fall habe ich gesagt, äh, zum einen habe ich gesagt, Roger Bannister hat im Jahre 1994 den Rekord gebrochen. Ähm, und zwar ging es ja darum, um diesen Sprint äh, unter vier Minuten, diese... Britische Meile zu laufen. Und natürlich war das nicht 1994. Da habe ich mich versprochen. Das war 1954, ja? Also wer diese Folge nochmal hört, der möge mir verzeihen. Da habe ich mich absolut versprochen. Das sind natürlich nur 40 Jahre. Haha. Aber natürlich macht das einen Unterschied, ne? Das war 1954. Und eine liebe Freundin von mir hat mir Gott sei Dank gesagt, wie dieses Sprichwort hieß, was mir denn partout nicht einfallen wollte letztes Mal. Es heißt natürlich den Nagel auf den Kopf treffen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Ich glaube, ich muss mir demnächst mal Sprichwörter aufschreiben, wenn ich die benutzen will. Ja, aber man lernt ja nicht, man lernt ja nie aus. Ne? Das ist ja das Schöne. Und auch ich lerne ja durch diesen Podcast immer mehr dazu. Ja, also ich hoffe, du hast viel Spaß und viel, ja, vielleicht was für dich mitnehmen können in dieser Folge. Ich habe alleine schon dadurch wieder was nochmal so für mich an positiven Gefühlen erlebt, weil ich es nochmal hier so zusammengefasst habe und auch mir wieder bewusst geworden ist, wie ja wie schön dieser Gedanke ist, dass man da doch auch vieles beeinflussen kann. Denn darum geht es hier ja auch immer wieder, ne? um die Perspektive. Um die Perspektive und zu sehen, man ist viel mächtiger, als man glaubt manchmal. Und wir haben alles in uns, um unser Glück ja selbst zu machen ne wir machen unser Glück selbst jawohl gut also ich wünsche dir ganz viel Freude beim dich selbst glücklich machen du weißt jetzt ja wie es geht wenn nicht dann hör dir die Folge nochmal an und empfiehl sie gerne weiter ich freue mich wenn ich wieder äh, wenn ich wieder von dir höre Quatsch andersrum wenn du mir wieder zuhörst und natürlich äh, klar freue ich mich auch wenn ich von dir höre du kannst da immer gerne gerne Kommentare bei Instagram hinterlassen unter Sinnig und Stimmig dort findest du mich oder eben bei Facebook oder eben auf meiner Homepage marlenetim.com. Ja, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Marlene.